0: Du hast den Du-Kannst-Reich-Podcast, Episode 24 und der Podcast heißt nicht nur Du-Kannst-Reich, es geht heute auch um Geld und um Deinen Umsatz und wie Du den vergrößerst. Du hast den Du-Kannst-Reich-Podcast, ich bin Deine Gastgeberin Elisabeth Koller. Dieser Podcast ist für selbstständige Mütter, die endlich das einnehmen wollen, was sie verdienen. Finanzieller Erfolg ist auch weiblich. Ich zeige dir hier, wie du mit tiefer Mindset-Arbeit, mit deiner inneren Weisheit und mit deiner Spiritualität dein Business aufs nächste Level hebst und genügend Zeit für deine Kinder und für deine Bedürfnisse bleibst. So schön, dass du da bist. Lass uns starten. Hallo, hallo, hallo. Die heutige Episode heißt Gib ein Drittel dazu und genau geht es da um deinen, um den Preis, den du verlangst, um dein Pricing. Natürlich ist es nicht ganz so einfach mit Gib einfach ein Drittel dazu zu dem, was du jetzt schon verlangst. Das wäre ja jetzt super, dann du ich mit dieser Episode schon wieder aufhören. Das tun wir nicht. Und natürlich ist der Titel überzogen, weil es kann, so verallgemeinern kann man das ja gar nicht. Und ich verallgemeine es jetzt trotzdem, fast jede, um nicht zu sagen eigentlich jede, wenn ich so nachdenke, jede Klientin, die ich je hatte, jede Interessentin, die ich je hatte. Also ich kenne, ich bin jetzt seit neun Jahren im Online-Business und ich suche gerade in meinem Kopf durch eine Klientin, eine Interessentin, wo ich mir gedacht habe, ja, das Pricing passt, das ist ziemlich gut, okay, ja, gut durchdacht, klingt gut, sitzt, passt, hat Luft. Na, niemand, mir fällt wirklich niemand ein. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand persönlich angegriffen. Wenn du da, <lacht> wenn du dich persönlich angegriffen fühlst, dann liebe Grüße von mir, werde teurer. Und ähm, warum sage ich das so? Nicht, weil ich jetzt grundsätzlich finde, dass wir alle viel teurer werden sollten, sondern weil das ein weibliches Phänomen ist, das ich wirklich beobachte, nämlich das für sich selbst zu wenig in Anspruch nehmen, sich selbst Imposter-Syndrom, zu glauben, naja, ich bin vielleicht eh nicht so gut, mi, 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 wer weiß das denn, haha. <lacht> Ich muss da immer denken, als ich, da war ich schon selbstständig, aber noch offline selbstständig. Das war, 2010, 11, 12, so um den Dreh rum, war ich in einer Gemeinschaftspraxis. Ich hatte diese Location auch gefunden. Also ein bisschen mein Baby war ich denn in einer super Location, Dachgeschoss über den Dächern von Wien im ersten Bezirk, total schöner Platz. Es war richtig, richtig eine tolle Location. Und dann ist ein Alter Freund von mir auch dazu gekommen, hat auch einen Raum gemietet und ohne jetzt seine fachliche Kompetenz in Frage stellen zu wollen, der hat einen, also was steht mir auch gar nicht zu, das kann ich auch gar nicht beurteilen, aber der hat zwei Wochenenden gemacht für einen Fitnesstrainer, irgendeine fitnesstrainerausbildung ausbildung bitte frag mich nicht was. Der war immer schon sehr sportlich, hat immer viel Ski gefahren, viel Fußball gespielt. Ja, er war immer schon sehr sportlich und dann hat er zwei Wochenenden eine Art Trainerausbildung gemacht. Und ab dann hat er Stundensätze für sein Personal Training verlangt, die höher waren als meine Stundensätze damals. Zum Vergleich... Ich habe vier Jahre lang eine Ausbildung gemacht als zur Ernährungsberaterin nach der traditionellen chinesischen Medizin. Die Prüfung damals haben bei der für den Ernährungsberater, das sind immer so, wie viele Leute angetreten sind, geschafft haben sie immer nur so ein, zwei, so völlig irre, wie schwer diese Prüfung war. Ich habe sie geschafft. Ich habe den NLP Practitioner Master Lehrtrainer gemacht über Jahre, also es waren auch sicher für fünf Jahre, also ich habe da Ausbildung gemacht, rauf, runter, habe dann noch den Wingwave Coach gemacht, habe noch, also ich habe so eine riesige Werkzeugkiste, immer wieder auch dieses, ähm, vielleicht brauche ich noch die Spezialisierung, vielleicht brauche ich das noch und vielleicht brauche ich auch noch diesen Kurs, weil wer weiß, ob ich gut genug bin. Also völliger Irrsinn. Und mein Stundensatz war niedriger als einer. Und das sagt gar nichts über die Qualität seiner Arbeit aus. Das sagt doch gar nichts über die Qualität meiner Arbeit aus. Das sagt nur definitiv. Das Einzige, was es wirklich aussagt, ist, dass unser Verständnis von unseren Einnahmen, unserem Pricing, was wir in Umsatz machen wollen, sollen, ziemlich weit auseinandergeklafft ist. Und deshalb verallgemeine ich das jetzt hier so ein Stück weit, gebe ein Drittel dazu. Und ganz viele meiner, bevor ich darauf näher eingehe, ganz viele meiner Interessentinnen sagen oft, dass sie gar nicht so genau wissen, was sie wollen. Also sie wollen, sie wissen schon so ungefähr, so ein bisschen eh, aber was jetzt wirklich genau, puh. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil ich hatte auch 27 Ausbildungen, wie bereits ausgeführt, und was ich genau machen wollte, war mir gar nicht so klar. Ich wollte weg, ich wollte weg von meinem frustrierenden Angestelltenjob, ich wollte weg, von dieser Überforderung, die ich damals hatte. Es war relativ knapp nach dem Tod meines Vaters. Es war eine, ich habe eine lang, viele, viele Jahre eine schwierige Beziehung gehabt. Die ist dann auch in die Brüche gegangen. Gut war es, aber schwierig war die Zeit danach. Ich war unglücklich in meinem Job. Ich wollte einfach weg Richtung Unbekannt. Und was habe ich als allererstes gemacht? in diesem, Ich muss jetzt alles verändern in meinem Leben. Ich habe mir neue Fliesen für meine damalige Küche gekauft. Genau. Und dann habe ich mir eine neue Couch gekauft also andere Menschen lassen sich Haare schneiden ich klebe Fliesen an Küchenwände und kaufe eine neue Couch und ähm, das war mir so eine wichtige Veränderung im Außen, ich habe dann überhaupt auch die Farben in meiner Wohnung geändert, das habe ich auch ganz dringend gebraucht nach, vielen, nach, nach all den Jahren aber irgendwann mal, ja, wenn man von diesem ich will weg von das ist verstehe ich schon und gleichzeitig irgendwann braucht es halt ein Ziel. Denn wer das Ziel nicht kennt, für den ist kein Weg der Richtige. Das ist nicht mein Satz, der ist aus dem Koran. Weil also so schön ist, gleich noch einmal. Wer das Ziel nicht kennt, für den ist kein Weg der Richtige. Und wenn es jetzt darum geht, was du in dem Jahr erreichen willst, was du... Egal, was es ist, Fitness, Partnerschaft, Geld, Umsatz, erfolgreiches Business, es gibt überall Kennzahlen. Und diese Kennzahlen sind auch gut. Also es macht schon auch, es ist schon auch wahnsinnig entspannend, ohne Ziel zu sein. Also wenn man jetzt ähm, in eine Yogastunde geht, wenn man meditiert, wenn man einfach früh schlafen geht, ein Buch liest, einfach mal nur zu sein ohne Ziel. Das ist herrlich. Und ich lege dir ans Herz, dass du diese Momente des Seins ohne Ziel ganz wunderbar genießt und dir wirklich nimmst und sagst so, jetzt muss ich nirgends hin. Jetzt muss ich niemand sein. Ich mag die Frage, ich habe sie schon ein paar Mal gestellt, ich mag die Frage so gerne, wer bist du, wenn du niemand sein musst? Ich mag dich so gerne. Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss? Das ist eine herrliche Frage. mit der, Das habe ich zu meiner persönlichen Frage 2024 auserkoren. Ich hoffe, ich kann es dir dann Ende Dezember sagen. Momentan gehe ich mit der Frage noch. Also diese Momente zu wahrzunehmen und bewusst zu genießen, ist Wohltat, ist ein kleiner Urlaub im Alltag. Und dann kann man nämlich auch die Momente, wo man Ziele braucht, sich besser die sich besser holen und besser fokussieren ich erspare uns jetzt allen wie man ein Ziel formuliert das was smart formulieren glaube ich weiß mittlerweile wirklich jedes Kind das also das wissen wir eh also mir ist ganz besonders wichtig dass du ein Ziel aktiv formulierst in der ersten Person also ich nehme 10 Kilo ab ich habe bis Ende des Jahres fünf Angestellte mache einen Umsatz von 300 400 500 k mache ja 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 Kennzahl super, Ziel super und aktiv in der Gegenwart ja. formuliert. Und wenn ich jetzt sage, ich gebe ein Drittel dazu, meine ich ähm, einerseits dein Pricing. Also was verlangst denn du gerade für One-on-One-Coaching? Was verlangst du für deine Kurse? Ähm, hast du deine Preise der Inflation angepasst eigentlich? Bist du teurer geworden? Oder bist du Team, na jetzt kann man doch nicht teurer werden, weil die Leute können sich hier schon nichts mehr leisten. Sie können sich dein Coaching leisten, ganz sicher. Jeder, der will, kann sich dein Coaching leisten. Vielleicht hast du irgendwelche riesige Pakete, die im fünfstelligen Bereich sind. Okay, die kann sich nicht jeder leisten, aber dann bist du hoffentlich smart genug und hast für die verschiedenen Preissegmente verschiedene Produkte. Aber darüber hinaus, jeder, der mit dir was tun will, wird mit dir was tun. Zu glauben, dass die Leute kein Geld haben, geh einmal bitte in ein Restaurant. Versuch mal in Wien einen Tisch zu reservieren in einem Restaurant. Also ich meine, das, da muss wirklich A, am besten ein paar Wochen davor dran sein, B, eine Kreditkarte hinterlegen, weil C, werden dir 100 Euro blockiert auf der Kreditkarte, falls du nicht kommst, werden die 100 Euro abgebucht. Also ähm, ich glaube nicht, dass die Menschen kein Geld haben. Ich glaube es wirklich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen für die Dinge, die ihnen wichtig sind, nach wie vor Geld haben. Wir leben in den reichsten Ländern der Welt. Und wenn, sie, wenn, das, wenn das weniger Geld bedeutet, dass sie weniger bei irgendwelchen äh, ähm, Großkleidermarken, die also wahrlich nicht ähm, bio nachhaltig und, 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 und mit Kinderarbeit wenn wir, also das fallen uns eher allen ein paar Firmen ein, also wenn man dann weniger von diesen Sachen kauft die man halt nur eine Saison lang hat oder nur so lange hat, bis man es einmal in die Waschmaschine geschmissen hat ist es doch auch gut für die Umwelt so also tief stapeln ist ein weibliches Phänomen kleine Ziele brauchen aber nur kleine Entwicklungen und große Ziele brauchen halt große Entwicklungen. Und ist dir schon mal aufgefallen, Bist du vielleicht betrifft es dich ja, bist du Kleinunternehmerin? Hashtag, weil beides geht. Aber wie geht jetzt eigentlich beides? halbwegs entspannte Mutter sein kannst und gleichzeitig die erfolgreiche Unternehmerin. Und keine Sorge, du musst dafür keine 40 Stunden die Woche arbeiten, auch keine 30. Alles ist gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist und melde dich an, du findest den Link in den Show Notes. Ich halte dieses Institut des Kleinunternehmers, der Kleinunternehmerin für extra für die weibliche Zielgruppe geschaffen. Also ich glaube, welcher Mann macht das? Wer macht das? Wer startet ein Business und denkt sich, mi, 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 na, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich so viel Umsatz mache. Nein, mm -mm. na, nein, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel man mit einem Kleinunternehmer derzeit Umsatz machen darf. Na, mm -mm. passt schon, nein, nein, mache ich lieber nicht. Also das ist für mich, ich war nie Kleinunternehmerin, weil ich immer mir gedacht habe, ich kann mich doch nicht so einschränken. Ich kann mich doch nicht deckeln und mir denken, oh mein Gott, ich darf jetzt keinen Umsatz mehr machen, weil ich habe jetzt schon so viel Geld verdient. Das geht doch gar nicht. Abgesehen davon muss man dann irgendwann einmal den eigenen Leuten erklären, so und jetzt bin ich 20% oder in Deutschland, 19% teurer. Und äh, außerdem kann man die ganzen Sachen ja nicht abschreiben. Also man kann ja nicht die, die, die Ust sich zurückholen von den Sachen. Also ich habe hab diese Kleinunternehmerregelung nie verstanden, wirklich nie verstanden und auf mich auch nie angewendet, weil ich immer der Meinung war, ich decke mich, ich mache mich klein. Und ich treffe immer wieder Frauen, die Kleinunternehmerinnen sind, ja, weil ich weiß nicht, ob sich das wirklich zeitlich alles ausgeht mit den Kindern. Und, der, ja, und mein Mann muss ja auch arbeiten wow, da kommt wirklich ganz laute Feministin in mir durch, weil ähm, eh muss er auch arbeiten, aber du musst halt auch arbeiten. Also eh schön. ja. Also ich bin immer wieder, immer wieder bin ich fasziniert. Ich, frage, ich warte auf den Moment, wo Männer, wenn sie Väter geworden sind, gefragt werden in den Unternehmen, wie sie denn das jetzt machen. Ja, wie, wie, also, wie, wie, also ich wünsche mir wirklich, dass ein frischgebackener Vater in ein Unternehmen kommt, spielen wir es mal kurz durch, dann kommt in ein Unternehmen Seit zwei Wochen Vater. Ja, im Wahnsinn, gratuliere so toll. Aber aber wieso bist denn du jetzt da? Also wie kannst denn du jetzt überhaupt da sein? Wer, wer ist denn jetzt gerade bei deinem Baby? Wer kümmert sich denn jetzt um dein Baby? Also äh, Wahnsinn, echt? Du bist jetzt da? Also Wahnsinn. Hat das schon mal jemand zu einem Vater, der gerade ein zwei Wochen altes Baby hat, gesagt? Also ich glaube nicht. Hat schon mal irgendjemand einen Vater gefragt, wie er denn das jetzt macht mit der Vereinbarkeit? Ich glaube nicht. Und wer jetzt von euch denkt, naja, aber puh, mein Mann verdient halt auch mehr als ich. Ja, aber warum verdient er denn mehr? Fragen wir uns doch die Frage auch noch. Also wo sind, und ich habe da auch einige Klientinnen, die mir sagen, ja, ich habe auf meine Karriere verzichtet, damit er eine Karriere machen kann, weil wir dann Kinder bekommen haben, dann habe ich zurückgesteckt. Das finde ich schön. Ich finde das ganz, ganz schön, wenn man zurücksteckt. Wunderbar wenn man das macht mit doppeltem Boden und einem Sicherheitsnetz. Denn die Altersarmut ist weiblich. Und ich weiß nicht, ja, wenn, wenn, also ich finde das alles sehr risky. Also kann man eh machen, aber muss man sich sehr, sehr gut überlegen. Und es sind halt nicht immer nur die Zeiten gut. Und ich wünschte, dass dir das nie passiert, aber mir wurde schon zugesagt, da und dort Geld und da und dort ein Unterhalt oder Sonstiges und ich habe es nicht gekriegt. Also, ähm, da denke ich jetzt nicht an meinen Ex-Mann, also andere Geschichte, zu lange Geschichte, aber hm. ich finde, also ich warte, auf den, ich warte auf den Moment, wo völlig klar ist, dass Männer in Karenz gehen, wo, wo das für die auch keine, ähm, berufliche, äh, also keine beruflichen Einschränkungen hat. Ähm, ich warte auf den Tag, wo Männer gefragt werden, wie sie denn jetzt arbeiten können, wenn doch ihr Baby gerade erst ein, zwei Wochen alt ist. Darauf auf den Tag warte ich. Mal schauen, ob ich den erlebe. Also, ähm, Tiefstapeln ist ein weibliches Phänomen. Die Kleinunternehmerregelung ist ein weibliches Phänomen. Ähm, bevor ich jetzt Hate-Mails bekomme, <lacht> ich verstehe schon, dass man sich durchrechnen kann und das ist vielleicht vernünftiger, die Kleinunternehmerregelung zu wählen. Und doch möchte ich sagen, was da passiert, ist, dass man das Unterbewusstsein von vornherein klein hält. Also man denkt dann gar nicht darüber nach, dass man vielleicht auch im ersten Jahr 100, 200, 300k Umsatz machen könnte. Man kann mit einem E-Mail 20.000 Euro Umsatz machen, man kann ohne Website, ohne alles, nur mit Insta-Stories locker auch 100 und 200 und eine Million Umsatz machen. Es geht alles. Die Frage ist, ob du glaubst, dass es geht. Also Kleinunternehmerregelung, weibliches Phänomen, die Altersarmut, weibliches Phänomen. Also Und wenn du jetzt dir kleine Ziele steckst, weil du sagst, na ja, aber ich habe ja das und ich habe die Kinder und ich bin ähm ja, dann was passiert ist, wenn du dir ein Ziel steckst, dein Unterbewusstsein arbeitet für dich. Das heißt, dein Unterbewusstsein überlegt sich, wie machen wir das, wie kriegen wir das hin, wie können wir das machen, überleg, überleg, überleg und findet Lösungen, findet Möglichkeiten. Wenn du aber deinem Unterbewusstsein signalisierst, wir packen die kleinen Brötchen, naja, dann denkt dein Unterbewusstsein auch nur für die kleinen Brötchen. Und wenn du deinem Unterbewusstsein sagst, so, we go all in und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen und wir geben jetzt mal Gas und dann werden wir eh sehen, wo uns das Schicksal hinträgt, dann wird dein Unterbewusstsein ganz andere Energien freisetzen, ganz andere Wege und Lösungen finden. Ich sage es mal so dazu. Ähm, wenn du jetzt also ein Ziel hast, ja, wir haben jetzt herausgearbeitet, ist es ist total schön, keine Ziele zu haben in manchen Lebensmomenten. Es ist verdammt schön, große Ziele zu haben in anderen Lebensmomenten. So Und wenn du jetzt ein Ziel hast ja, und du denkst, na, hm, ich hätte so gern, ich würde so gern, gib ein Drittel dazu bei deinem Pricing. Pricing ist ein komplexes Thema und ich sage nicht, dass jeder einfach mal multiplizieren soll, weil es nicht stimmt, weil manche, weil es einfach nicht stimmt, ja, weil man auch immer schauen muss, ist, wie groß ist der Bedarf am Markt? Braucht das wer? Will das wer? Was kann das überhaupt nicht? Also ist das dringend, das Produkt Pricing hat zu so viele Ebenen. Aber es gibt schon Preise, die sind zu niedrig und es ist ein Phänomen, das ich immer wieder nur wiederholen kann, aus meiner langjährigen Erfahrung. Die Klientinnen, die am meisten, am meisten weiterbringen, sind die Klientinnen, die am meisten gezahlt haben. Die die größten Produkte genommen haben. Und die Klientinnen, die am meisten gezahlt haben, am meisten auch weitergebracht haben, sind die, die mit denen es am einfachsten ist zu arbeiten. Weil sie tun, weil sie machen, weil sie verstanden haben, dass es jetzt darum geht, was weiterzukriegen. Und nicht, mi, ich habe aber die Befindlichkeit A und dann habe ich die Befindlichkeit B und dann habe ich die Befindlichkeit C. Also wer nicht will, findet Probleme, wer will, findet Lösungen. Und ich hatte ja früher einen Mitgliederbereich und einer der Gründe, warum ich den Mitgliederbereich dann irgendwann habe ausschleichen lassen war, dass die allerwenigsten motiviert waren. Die waren zwar drinnen, aber die waren dann so ein bisschen karteileichenmäßig. Es hat einen unglaublichen Effort gekostet, diese Menschen auch wieder so hoch zu, zu motivieren, weil das Unterbewusstsein, wenn ich im Monat 19, 20, 40 Euro zahle, sich denkt, naja, pff, ist ja wurscht, bin ich halt bei dem Call nicht dabei, ist doch egal. Ja? Ach ja, nein, habe ich mir noch nicht angeschaut, diese, na weiß ich noch gar nicht, na ist mir wurscht, ja, mache ich irgendwann. Das ist die Attitude, wenn du 19, 24, 29, 35 Euro einwirfst. Wenn du aber im fünfstelligen, vierstelligen Bereich, wo auch immer, einwirfst, ja, wenn du wirklich sagst, so, ich nehme jetzt Geld in die Hand und ich, ich zahle jetzt ein paar tausend Euro, oh, siehe da, du wirst bei jedem Call sein. Du wirst dich vorbereitet haben. Du wirst den Call vielleicht nochmal angehört haben. Du wirst, du wirst einfach Gas geben, weil du das Commitment abgibst für dich selbst, und weil du es jetzt einfach willst und weil du hungrig bist. In diesem Sinne kann ich dir nur sagen, die Klientinnen, wenn du wirklich Klienten mit, mit großen Erfolgen haben willst, dann nimm bitte Wert teurer, weil dann hast du Leute, die viel mehr Commitment abgegeben haben, hast du Leute, die viel mehr wollen, hast du Leute, die mit sich und ihrer Welt auch unbequemer sind, ja. Und das sind die, die aber, die haben aber am weitesten kommen, denn das ist ja jetzt auch so eine, ein Kalenderspruch. Das kann ich auf einen auf Backel von einem Kennt ihr das? Bei einem Teepäck, Teepäckchen ähm, gibt es doch diesen Faden und dann wie so eine Art Griff, ist es nicht, was ist es, dieses kleine Papier, das man rausreißt aus diesem kleinen Papiersackel, wo das Teepackerl drinnen ist. Ja, also damit man dann das, das Ding ins kochende Wasser hält. Und da sind doch gerne Sprüche drauf, so Teepackerl-Sprüche. Und, äh, ein wunderbarer tee äh, spruch ist halt, dass man dranbleiben muss, wie könnte man das jetzt schon, schön formulieren, ähm, willst du viel erreichen, wähle große Ziele, willst du wenig erreichen, wähle kleine Ziele. Ähm, ja, eh, genau, danke. <lacht> Und äh, dein Commitment wird größer sein, wenn du mehr Commitment abgegeben hast. Auch so ein schöner Spruch für einen tee Soll heißen, in dem Moment, wo du sagst so, ich mache das jetzt, ich ziehe es jetzt durch, weil dir dein Arzt gesagt hat, mit dem Bluthochdruck müssen wir sofort abnehmen, weil sonst spielt Ramba Zamba. oder weil du, was auch immer, ja, dein Bewegungsapparat, irgendwas, du weißt, okay, du musst jetzt einfach trainieren, weil sonst hast du einfach groß, gröbere gesundheitliche Probleme, das ist immer ein sehr guter Motivator. Aber ein guter Motivator könnte auch einfach sein, dass du dir selber das Wort gibst und dir selber dein Wort halten willst, dass du jetzt Gas gibst und weitermachst, weil du was auch immer erreichen willst und dass du groß denkst, weil du große Ziele verfolgen willst. Also ein Drittel dazugeben. Ein Drittel zu deinem Ziel dazugeben, ein Drittel zu deinem Pricing dazugeben und das ist jetzt genau weiß, was du tust, aber vermutlich ist das eine gute Idee. Und ähm, ich sehe es jetzt auch gerade, es ist, läuft ja jetzt gerade ähm, der, der Triple Effect Manifestation Mastery und auch da sage ich es ganz klar. Die Special Sauce für alles, was du erreichen willst, ist, dass du dir selbst gegenüber das Wort hältst, dass du, wenn du dir selber sagst, ich gehe heute ins Fitnesscenter, das auch tust, dass du dass du für dich selbst ein zuverlässiger Partner wirst. Warum ist das so wichtig? Und eben nicht sagt, nein, ist ja wurscht, gehe ich halt morgen. Ach, ma, heute kalt, bei, mag ich nicht, gehe ich morgen. Warum das nicht? Weil dein Unterbewusstsein das hört. Dein Unterbewusstsein nimmt das mit und denkt sich, ja, pff, eh wurscht, muss ich, ich kann, ist egal, muss nicht. Genau. Aber das wollen wir nicht. Dein Unterbewusstsein soll mit dir wirklich in Alignment sein, soll mit dir wirklich kooperieren, mit dir Lösungen finden, mit dir Wege finden und deine großen Träume ähm, verwirklichen. Genau. Also, gib ein Drittel dazu, egal worum es geht. Ähm, raus aus dem Tiefstapeln rein ins Hochstapeln. Denn Chances are high, wenn du hochstapelst, bis redest du mal ganz normal von dir. Wenn du Typ-Imposter-Syndrom bist, dann kannst du ruhig dick auftragen und ruhig mal dich selbstbewusst hinstellen und sagen, so, ja, ich kann das, denn du kannst das bestimmt, ich bin mir sicher. Alles, alles Liebe von mir und hab noch einen wunderbaren Tag, wann immer du mich hörst, über Nacht, wie auch immer. Und wir hören uns schon bald wieder, denn übermorgen gibt es die nächste Episode. Schön, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unbedingt den Podcast. So verpasst du keine Episode. Je mehr Mütter vom Du-Kannst-Reich-Podcast erfahren, desto besser. Wenn du also eine Mutter kennst, für die der Podcast hilfreich sein könnte, teile ihn mit ihr. Die Welt braucht viel mehr finanziell erfolgreiche Mütter. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg. Weil beides geht, alles Liebe und bis nächste Woche deine Elisabeth.